0: Привет, с вами юбилейный 50-й выпуск подкаста «Веб-стандарты»
1: и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-Академии. Алексей Симоненко, тоже HTML, из HTML-Академии. А Оля сейчас где-то в Москве, там сейчас минус 26, поэтому мы желаем удачи тебе, Оля. В Питере всего минус 22. ВСД в Москве 28 января... Не забывайте, мы в пятницу анонсировали, коварно анонсировали, что закроем регистрацию. Ну почему коварно? Потому что все проснутся, я думаю, только 9 января в знаменитые российские праздники. А мы уже начали работать раньше, и вдруг поняли, что регистрации-то места докончились, и поэтому закрыли. Так что если не успели, ну черт, не повезло! Доклады новые мы анонсируем на этой неделе. Еще, наверное, штуки 4, а то и 6, ну, чтобы в программе было десяточка давно в Москве ничего не проводили, поэтому хочется, хочется всем дать шанс рассказать хороший доклад. Секретная конференция Rolling Scopes пройдет в Минске 18-19 февраля. Почему секретная? Потому что я о ней узнал совершенно случайно, я мелькнул название сообщества, я снова поляюсь посмотреть, как у них дела, и выяснил, что у них, оказывается, конференция есть в феврале уже есть, то есть совсем скоро. А я был подписан на их твиттер, а там никакой информации, по-моему, последнее обновление там, в сентябре или в октябре, и выяснилось, что у них, оказывается, уже и список докладчиков есть, они уже заявки на доклады закрыли. В общем, ребята прячутся, но я надеюсь, это не помешает им собрать людей и хорошую конференцию. Я вот думаю, подать заявку со своим ванильным CSS, прочитать доклад. Так что, если повезет, увидимся в Минске в феврале. В январе у нас будет еще 5 CSS метап очередной, 10 по-моему, да. И мы, конечно же, ищем доклады для него. Поэтому, если вы... Во-первых, у вас есть доклад, и вы в Питере, мы вас очень-очень ждем, и даже если у вас есть какая-то идея, все равно пишите, Hi, Peter, CSS, соцсети, где угодно, мы правда очень-очень хотим, чтобы вы рассказывали про вашу верстку, графику, стили, типографику и все остальное, ну, потому что нет других площадок, а об этом, мне кажется, говорить стоит. Вот. А если вы не из Питера и всегда мечтали побывать в прекрасном Петербурге в морозные январские дни, мы тоже будем вас рады видеть. Менее морозные, я бы даже сказал, жаркие петербургские денечки в июне. У нас будет еще один Петерцесс, но опять конф 16 июня, опять же, если вы в прошлом выпуске не расслышали о нашем новогоднем, может, вы были заняты. Отметьте, в календаре 16 июня мы проведем полноценную конференцию на целый день, англоязычную и вот это все. Подробности будут скоро, мы откроем прием заявок вот-вот и расскажем больше подробностей. 15-16 июня. Удивительно совпадает с нашей конференцией, но ничего, мы, мы, мы справимся. В Амстердаме пройдет CSS Day, такая конференция, которая проводит местное сообщество, там немножко фронтирсы, немножко разных людей приближенных. В общем, 15-16 числа, может быть, в один день они, скорее всего, проведут CSS Day, как в прошлом году, а на другой день HTML Special будет говорить про HTML или CSS. Представляете, никакого фреймворка, никакого JavaScript. В общем, да, есть такая конференция, но вы, конечно, приходите на нашу. А еще сегодня в Питере, вы, наверное, уже не успеете, поскольку выпуск-то в понедельник выйдет, но сегодня в Питере, забавный факт, проходит «Фронтирник». Это такая вещь, которую местное питерское сообщество соорудило. Это как, знаете, конференция, ну, на конференцию приходит там человек 150, 200, 300, 500. На метап, на встречу приходит ну, человек там 50, 100. А на «Фронтирник» приходит несколько человек, Запираются в квартире и говорят про фронт -энд. Ну, может быть, что-то выпивают или так далее. Ну, что делают? На, а, на, на квартирниках. Ну, может, под гитару играют. Не знаю, что делают. А я думал зайти сегодня. Вот не знаю, получится, не получится. Там правда правда очень холодно на, на улице. На этой неделе новостей было немного. Мы вас немножко готовим к рабочей неделе, там, публикуем по несколько новостей в день. Ну, вот в пятницу немножко разошлись. Ну, в общем. Из интересного был пост Чарли Дица еще декабрьский. Он написал интересный обзор того, как дела обстоят с адаптивным дизайном не в верстке, не в коде, а именно в редакторах. Потому что ваш дизайн еще где-то нужно рисовать, прежде чем вы сверстаете. Ну, по крайней мере, дизайнеры, которые привыкли рисовать. И он рассказал, как дела обстоят в редакторах, которые позволяют делать адаптивный дизайн в софте, то есть Xcode, там, где люди проектируют интерфейсы для приложений для Mac и для iOS. И там есть возможность так называемый автолейаут привязывать элементы к разным частям интерфейса при ресайзе. Соответственно, если у вас там куча разных разрешений там, у айпадов, айфонов и так далее, ваше приложение, которое использует этот автолейаут, будет красиво ресайзиться. И, собственно, этот принцип, по-моему, используют во всех остальных редакторах графических, которые вообще на эту тему задумываются. И, собственно, он рассказал про скетч, которым сам пользуется, про довольно примитивный, но все-таки работающий механизм привязки элементов. Там их можно там ресайзить, прикреплять к краям, флоутить. Ну, в общем, базовая, очень базовая штука, что вертикально не работает, только горизонтально. Еще рассказал про всякие веб-бейст штучки, типа фигмы, еще чего-то. И что интересно, совершенно не упомянул про Affinity дизайн design, Affinity Designer и нам об этом сказали наши читатели во ВКонтакте. Спасибо им большое. Дали ссылку на видео, где показано, что в Affinity дизайнере версии полтора есть на самом деле те же самые, тот же самый Control, который очень напоминает на автолейаут из Xcode, который позволяет привязывать элементы. Ну, грубо говоря, вы можете сказать детям, мол, не прикрепляя детей, дети будут резиниться. А потом каждому ребенку можно указать свойства, мол, прикрепить к шапке, не резинься, оставайся вот таким-то, другим-то. То есть, грубо говоря, можно быстренько в какой-нибудь что-то вроде флексбокса накрутить, но вот в графическом редакторе. Я не знаю, насколько все это адекватно, потому что у меня возникает ощущение, что ребята просто пытаются изобрести флексбокс или просто верстку в граф-редакторе. А, а вот ты как думаешь, Леша?
0: Слушай, ну у меня, я вот смотрю на все эти демки, как это все работает, и мне не кажется, что это конечное решение для этой проблемы для проблемы адаптирования дизайна, потому что, не знаю, но какое-то все, все не до конца работающее. Мне кажется, самое классное решение это когда дизайнер верстает сайт сам, ну, то есть он его дизайнит в браузере, это идеальное решение, потому что все остальные, они какие-то не, не до конца хорошие. Вот я просто расскажу э, свои случаи, мы работаем часто с дизайнерами, и э, вот когда они присылают свои, свои макеты, да, окей, они делают их векторными, там, они думают, как они должны тянуться, но в итоге присылают там, ну, условно, несколько состояний лояута. Но если вы делаете не просто перестраивающийся дизайн, а нормальный адаптивный дизайн, который резиновый весь, да, и перестраивается на определенных точках, то вам этого нифига не достаточно. Самая главная проблема в этом случае – это вот всякие серединные состояния, то есть состояние где-то, когда мы почти дошли до точки перестройки. И в этот момент все косяки вылезают. Вот вообще, вот сколько у меня практики не было, все косяки вылезают именно в этот момент. И верштальщики не знают, что с этим делать. Дизайнеры, конечно, это не подразумевали, потому что вроде как уже, уже места нету, а это еще, там, допустим, не, не то состояние, которое ему нужно там, и так далее. И мне кажется, на, на самом деле вот проблема дизайна, адаптивных сайтов, она до сих пор не решена.
1: Я всегда думал, что это проблема, которую мне кажется, не решить. Потому что, с одной стороны, дизайнер, который знает верстку, потенциально ограничивает себя возможностями верстки. Думая о каком-то крутом дизайне или поведении, всегда думает, а можно ли это сверстать. И это такие штуки, которые, ну, как сказать, это то, что ты знаешь ты можешь сверстать. То, чего ты не знаешь, ты, скорее всего, тоже сможешь сверстать, если повозишься, подумаешь, задашь вопрос и какую-нибудь новую технику используешь. То есть, на самом деле, совсем невозможных решений не бывает. Есть решения, которые сложно реализуются, но они не всегда настолько сложные, что их прям вот ни в коем случае применять не стоит. Поэтому дизайнер, который умеет верстать, он начинает использовать какие-то примитивы версточные, которые просто реализовать и возможно в чем-то себя ограничивает поэтому когда я делал доклад дизайнеров для дизайнеров о чем смеются верстальщики я говорил мол когда рисуете не думайте как вы это будете верстать даже если вы знаете
0: но это опять же это зависит от квалификации ты просто так противопоставляешь дизайнеров верстальщикам как будто бы верстальщики всегда стопроцентно классные специалисты и сделают код ну то есть сделать любое решение Всегда, в любом случае. Это ведь тоже не так». То есть я предполагаю, что вполне дизайнер может развиваться там, в навыках верстки и находить новые решения. То есть если он себе не ставит самоцелью просто знать, как верстать и для того, чтобы рисовать макеты, а когда у него цель – это все-таки создавать продукты до конца, и он хочет их делать качественными и развиваться дальше, то почему дизайнер не может развиваться в этом? Это не так сложно. Ему же не нужно там всякие прикручивать я не знаю, вот эти все Workflow, Baby или JavaScript там, и так далее. У него там просто HTML и CSS. А в, то, в, то же, в тот же момент верстальщики, ну, у них тоже есть проблемы, не все готовы там, идти до конца, кто-то там опускает руки, не, не у всех там есть какая-то э, гибкость ума или там, широта мысли, чтобы э, дойти своей головой до каких-то сложных решений. Я с тобой полностью согласен, что почти все можно сверстать. И всегда. И всегда... Проблема вот какая основная. Это насколько это решение некрасивое будет в итоге для тебя. То есть я, это просто моя проблема, например. Я всегда верстаю, как, как мне нравится, чтобы код выглядел. Вот мне нравится, как он, решение выглядит. И когда оно не работает, как мне нравится в этом коде. Тут начинаются вот всякие ужимки, типа, насколько я должен ухудшить вот это вот идеальное состояние кода, как, как оно мне сейчас кажется, чтобы все-таки решить задачу. Мне кажется, у многих верстальщиков э, такая же может быть проблема. И, ну, то есть, мне кажется, все-таки идеальным решением для адаптивного веб-дизайна, для рисования
1: дизайна, это верстка. Просто верстку, к сожалению, так вот прям взять и набросать. Просто ты бросил квадратик, а он прям квадратик, и нужного вот цвета и с рамочкой нельзя. Нужно все-таки взять какой-нибудь бойлерплейт, какой-то вот, а его сначала нужно написать, альботику компонентов взять, если они у тебя есть, если тебе повезло. И вот как-то вот что-то накидать. И в итоге ты завязнешь в этом коде, прежде чем. То есть, для творчества, для того, чтобы набросать, наверное, хорошо иметь графический редактор. Но вот если тебе потом из него придется выйти на мороз, извините, что у нас снова мороз появился, в общем, если придется выйти из зоны комфорта и выбросить, грубо говоря, свой дизайн, а потом реализовать его в верстке, ты, конечно, получишь там адаптивность и все такое, но вот ты какую-то часть работы выбросишь. Поэтому вот... Тут сложновато. Ну, да, я, если так вот все отбросить, наверное, новые технологии, если когда скругленные уголки не нужно на таблице верстать, вставляя одиночные картиночки по краям, да все гораздо проще. И, может быть, гриды то, что дизайнерам поможет. Типа, наверстал отдельных блочков, блочков сверстал, описал сетку, и все, все разложилось.
0: Ну, но гриды – это же только лояут, а я вот по нашим ученикам знаю, что у них Две главные проблемы – это одна проблема – это с сеткой, а вторая проблема, не менее важная – это с декоративными эффектами. Ну, то есть когда ты уже вот всякие э, маленькие рюшечки, какие-то мелкие расстояния, вот это вот все копошишься, там, я не знаю, в каких-то иконочках там, и так далее. Вот на это тоже уходит очень много времени, и тут, конечно, гриды не помогут, все равно придется руками это все
1: поделать. Ну, если ты планируешь свой дизайн адекватно, то, наверное… Решить проблему с мелочами ты сможешь в конце или вообще отдать это верстальчику, а какие-то базовые вещи отдать. Ну, в общем, сложновато сверстать конфетку, грубо говоря, чтобы впечатлить заказчика, чтобы впечатлить того, кто, в общем -то, кому, для кого этот дизайн делается, а потом отдать его верстальчику. Нужно уже начинать проект с проектированием в верстке. И это, это что-то совсем новое. Возможно, поэтому оно так немножко пугает и меня, и многих, в общем-то, в отрасли мало кто так делает.
0: Но, но, кстати, если мы говорим про заказчика, конечно, ему, ну, там, среднестатистическому заказчику абсолютно пофиг, как оно в верстке будет. Ему, и правда, нужна картинка. И в этом-то смысле дизайнеры все правильно делают. Они, они там придумывают специальную подачу работ, то есть они придумают, как это показать, чтобы, чтобы заказчик там восхитился и сказал, да, это нам подходит. Но с точки зрения дальше продакшена это абсолютно, абсолютно неэффективно. И я с собой согласен, что э, дизайнеру, наверное, сложно выходить там, в верстку, верстать это все до конца, это слишком много времени и так далее. Но, но вот именно поэтому эта проблема и не решена. И вот мы с ней страдаем. То есть то, что дизайнер не хочет, например, тратить больше времени, чтобы понять верстку, я не говорю, что это и вот прям обязательно, но если бы дизайнеры умели хорошо верстать и показывать свой проект именно а, в таком законченном состоянии и передавать, например, я не знаю, а, фронтенд-разработчикам, чтобы они там из этого сделали single-page application или там что сейчас самое модное, то а, 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 из-за того, что они не хотят, это делать. Задача же никуда не исчезает. И время, вот это вот, которое они не хотят тратить, оно никуда не исчезает. Оно просто перекладывается на плечи верстальщика, который, конечно же, наверняка профессиональнее и быстрее сделает верстку, но в тот момент, когда он начнет делать адаптивность, у него все равно возникнут косяки, вопросы, и все равно они с дизайнером это будут решать, и все равно они потратят в сумме то же самое время. Ну, то есть проблема не решена. Ну, в
1: общем, как мы, скорее всего... Можем сделать вывод, адаптивный дизайн все еще чужой немножко в этих всех процессах. Все эти процессы пока еще связаны с рисованием картинок фиксированных размеров. А вот мы уже поняли, что как бы устройств слишком много, чтобы рисовать картинки, но все еще не наладили процессы нормальные. Тайлер Голл решил... Переписать свой фронт э, видимо, пришел очередной цикл э, целиком, и переписать его с SAS а на пост-CSS и CSS Next. Он это аргументировал, мол, хочу писать CSS, который я буду писать в будущем, такой хотел эти ховерборд и кроссовки как у Марти и решил вот пройтись по всем шагам которые нужны для того чтобы сконвертировать привычные вещи из SAS а в PostCSS и он в общем-то взял и смело такой раз переименовал подключил вместо sas а пост-CSS, не работает сделал еще что-то, не работает. И вот пошел по всем этим шагам в своем посте и объяснил, какие плагины он использует, как это все делается. Ну, базовый список у него это импорты, переменные, вложенность, миксы, экстенды, там, placeholder классы, цветовые функции, там можно чтобы, типа, светлее, темнее сделать или RGBA, ну и, в общем-то, сжатие. То что, то, что SAS может делать сам, не очень эффективно на самом деле, ну, у postcss есть всякие плагины разные, я, допустим, там CSSO пользуюсь как оптимизатором Но есть много других
0: Ну да, у него достаточно хорошая Я, я бы не сказал, что она какая-то вскрывает Там, я не знаю, какие-то глубины Переходы с CSS на пост-CSS Нет, она достаточно простая но такая добротная, хорошая, пошаговая, где он рассказывает, как он это все сделал. Мне вот в его всем процессе понравился, понравился тот момент, что он не стал накручивать там какую-то сборку этого всего дела и просто с помощью постсс-кли через npm скрипты запустил всю эту сборку. Ну, я просто к чему, что сейчас, наверное, дай а, такое же сделать любому другому разработчику, и он бы, наверное, навернул туда, ну, я не знаю, галп, пак или грант, что, что вы там любите, кучу всяких зависимостей, и только тогда бы начал этот переход, а вот а, Тайлер не стал а, упарываться по этому, и просто, и просто сделал то, что он хотел, перешел с Сас на постсессис, я не знаю, насколько это нужно было, то есть он мог на самом деле легко жить дальше с SAS. -ом. Ничего страшного в этом нет. Но захотел он прикоснуться к будущему CSS. Окей, не факт, что CSS будет в будущем такой, потому что большинство спецификаций до сих пор там сильно драфтовые, особенно вот всякие нестинги, всякие эти самые, как они, миксины там и так далее. То есть этого на самом деле даже нету в мыслях у CSS-разработчиков. Это есть только там у Таба Аткинса там и у других ребят в мыслях. Но тем не менее он поменял, по сути, один припроцессор на другой припроцессор. Ну окей. Доволен? Окей.
1: Okay. Не, ну он, конечно, сделал шаг в сторону э, ванильного CSS, -а. мы про ваниль еще сегодня будем говорить, а, и в итоге это все, конечно, плюс, по-моему, то есть в его коде меньше какого-нибудь там кофе-скрипта, а больше Java-скрипта, ну если вам такая аналогия понятнее, и это в целом плюс просто потому, что он перестанет привыкать к каким-нибудь долларам, хотя наверняка он себе какие-нибудь доллары там и заведет с помощью какого-нибудь пост постсс-плагина. Ну, посмотрим. А так, в общем-то, плюсы сплошные. Я немного не соглашусь с, с тем, что он молодец, что выбрал там npm вместо какого-нибудь сборщика галпа. Просто потому что, ну да, это он берет и показывает пост постсссу, где лежит один файл, который нужно собрать. А если файлов несколько, а если там еще нужен какой-нибудь вотчер, а если нужно другое, третье, четвертое, но в итоге как бы, да, красивая строчка, которая собирает из его э, пост-CSS CSS, но прям целое решение для всего сайта, для всего, для всего фронтенда, который он там так или иначе собирает, в одной строчке не напишешь. Придется писать несколько строчек. Придется писать одну строчку в кавычках, и туда никакие там, переменные из конфига не пробросишь. Э нормально. Эта строчка будет очень длинная, ее на части не порубишь, это ведь, это ведь JSON. И в итоге как бы все это хваленое удобство NPM скриптов, оно вы вываливается в, в длинную строчку, которую не прочитать. Ну, это, к, к слову, о том... Я бы завел галп, потому что я знаю, что это будет не просто CSS, а что-то еще.
0: Но я бы тут, конечно, ответил, потому что я же, на самом деле, знаешь про что? Про то, что как он подошел к решению задачи, и мне такой подход нравится, чем подход, про который ты сейчас рассказал. Он прогрессивно решает задачи. У него задача была не навертеть, там, я не знаю, 10 слоев фронтенда, сборки фронтенда, чтобы перейти с САСА на пост-CSS. Он просто хотел перейти с САСА на пост-CSS и посмотреть, как оно работает. Разумеется, когда он наверняка его проект будет разостаться он там наверное что-нибудь выберет еще и будет потихонечку решать свои проблемы но когда ты решаешь э, задачи от проблемы которая у тебя стоит они а сначала делаешь все, что угодно, кроме решения проблемы, ну вот как у нас сейчас в большинстве случаев происходит, и только там в конце, я не знаю, через месяцы работы ты приступаешь к задаче, когда у тебя уже супер-воркфлоу, который автоматически все авторелоудит, все делает там, и так далее. Вот такой мне подход не очень нравится, поэтому я вот отметил за ним, что он нашел, пошел очень, очень разумно, для решения своей задачи.
1: Ну да, я с этим абсолютно согласен, что если у меня какое-нибудь, не знаю, есть подозрение, что автопрефиксер что-то не то делает, я ставлю пост-сс глобальный, скармливаю ему там плагины и проверяю, чтобы как бы все было нормально. Я не скачиваю какой-нибудь Create React app в который встроен автопрефиксер, чтобы вот это вот все... Понятное дело, что я решаю конкретную задачу. он в этом смысле молодец. Просто э, люди любят максимализм в, в решениях своих. И поэтому, э, если они решили отказаться от, от Галпа, например, э, они берут и прям совсем от него отказываются. И все такие мучаются, пишут кучу всего, сборку фронтенда, ну, чтобы все было в пэкадже с чтобы все было круто. Вот не ударяйтесь в такие крайности. Мне кажется, что э, в какой-то момент когда у вас, не знаю, строчка со сборкой какого-нибудь одного файла или нескольких перестает помещаться в экран, там вторая, третья строчка уже начинается, и, и тасков в итоге там пять, а не один, два, три. Ну, подумайте уже наконец-то об организации всего этого, чтобы оно не было просто внутри одной строки. Ну, и у него еще в статье прозвучала такая мысль,
0: которая, которую он повторил, наверное, которая уже ходит какое-то время, Uh, у нас в сообществе, это то, что uh, вот этот CSS Next, пост-CSS и его плагины очень похожи в чем-то на Babel. То есть то, что Babel делает для JS, то же самое делает пост-CSS для CSS. Uh, но ну, и вот тут как раз прозвучала вот эта главная проблема, что на самом деле кажется, что это все похоже на Babel, но на самом деле это не так. Вот его главный поинт, почему он переходил, потому что он хочет писать uh, CSS сейчас, так как он будет в будущем. Но в отличие от JavaScript, у CSS совсем по-другому проходят процессы стандартизации. И в этом очень сильное отличие там, того, что делается в Bebel, от того, что делается в пост -CSS. Потому что в Bebel есть комитет, который четко следит за этапами развития каких-то модулей, и ты всегда можешь четко понимать, когда ты можешь делать для него транспайлер, насколько этот транспайлер экспериментальный, или он уже практически готов, там, что он полностью там, идентичен с тем синтаксисом, который будет. В CSS, в CSS такого не, нету, к сожалению. И с одной стороны, на самом деле, было бы круто создать вот некий такой более формальный процесс, прихода каких-то новых штук в CSS. Потому что в таком случае было бы проще таким проектом как пост -CSS.
1: Ты совершенно не прав, по-моему. Формальный процесс у CSS есть. Есть отдельная страница на сайте v на которой написаны все существующие официальные черновики, которыми, над которыми работают рабочая группы CSS. И на этой странице можно посмотреть все их статус. Если чего-то черновика там нет, то это не CSS, это не то, на чем работают стандартизаторы. Это то, что в браузерах не появится. Мне кажется, тут проблема в том, что вот этот шаблон для черновика спецификации, вот 3 слишком широко ходит по, по рукам, и люди, когда начинают свою идею, они берут этот черновик, публикуют у себя на сайте или на GitHub где-нибудь, и такие, вот, у нас черновик спецификации. Нет, это не черновик, это не CSS, это просто чья-то фантазия. Поэтому то, что э, те крошки, те, те мятые салфетки, которые авторы CSS Next подбирают за Табаткинсом, это не спецификации. Есть формальные статусы, кандидат рекомендации, рекомендации, рабочий черновик, авторский черновик и так далее. Этим процессом Десятки лет, и они все есть. Просто комитет Экмоскриптовый пошел своим путем из-за вот этого, из этой волны внедрения. Если бы браузеры с таким же энтузиазмом взялись сейчас внедрять фичи css -а, конечно же, процесс был бы более налажен, изменения происходили бы чаще и лучше и так далее. Но CSS сейчас не в, не в, не в милости, наверное, разработчиков и браузеров, и разработчиков спецификаций. Поэтому вот процесс есть, просто люди не парятся, для них препроцессор делает все, что они хотят, и никто не следит всерьез.
0: Ну, я тут больше, знаешь, про что говорю, что вот э, TC39, он как-то более на волне... Того, что нужно текущим разработчикам. И он прям как-то повернут к разработчикам, скажем так. А вот эта вот CSS Working Group, она какая-то, ну, она какая-то для очень узких специалистов, и никто особо, ну как сказать, я, конечно, тут могу ошибаться и смотреть на это со своей стороны, но ты не видишь от нее каких-то, скажем так, каких-то, я не знаю, предложений, чтобы улучшить нашу жизнь. Они вот очень похожи, что они в последнее время сидят и как бы смотрят на разные черновики абсолютно других людей, которые на самом деле уже практически решили задачу. И такие, окей, сегодня возьмем вот это, давайте обсуждать. Окей, давайте сегодня вот это обсуждать. То есть они как какой-то контрольный орган стали больше похожи, а не как чуваки, которые предлагают какие-то идеи. Это ощущение извне. Возможно, они там классные все ребята и все делают очень хорошо для нас, но вот не чувствуется этого, не знаю почему.
1: Ну, на самом деле я вот сейчас смотрю на их список рабочих черновиков, рабочей группы CSS и редакторских черновиков на самом деле, и там вполне себе адекватные, адекватные, хорошие идеи, предложенные разными компаниями, разные там статусы для анимаций, скругленных дисплеев, там всяких для печати что-то, generated контент там в общем, бэкграунды, бордеры развиваются. Много чего интересного. И есть вполне себе адекватные статусы у всего, адекватные авторы. То есть, мы просто не знакомы с этим процессом. Наверное, им стоит рассказывать об этом больше. Наверное, им стоит быть публичнее. Да, вот с этим я согласен точно.
0: Ну да, им поработать бы над своей репутацией публичной. И я думаю, все у них будет хорошо. Потому что, ну не знаю, у меня вот как у обычного рядового разработчика что-то как-то не складывается от них такого ощущения. Вот от, от TC39 очень складывается. прям их митинги, где они это все обсуждают. Всегда есть какие-то дискуссии последних фич, которые выносятся на публичное обсуждение. Ты всегда можешь прийти, если тебе очень хочется сказать, что там вот этот синтаксис, он плох тем-то и тем-то, у тебя есть такая возможность. А тут но ну, оно как бы немножко по-другому. Не хуже, не лучше, ну, просто по-другому.
1: Ну, вот а представь, что, допустим, кофе-скрипт не стал бы маргинальным, каким он является сейчас таким. Мол, ты видишь код на кофе-скрипте и так немножко передергивает. А он был бы не единственным, а было бы куча всяких вариантов. Там кофе там Dart какой-нибудь еще и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, когда JavaScript – это всего лишь компайлинг-таргет -тар и синтаксис вообще не похож, несовместим. Как какой-нибудь стайлос сейчас или там SAS, синтаксис классический, сасовский. Вот представь, что JavaScript пошел бы по этому направлению. И кто бы слушал этот комитет TC39, да никто бы не слушал. Все бы сидели, писали свой кофе-скрипт, типа, а у меня и так этот весь, эта фича работает, но то, что она тащит за собой кучу полифилов или там кучу дополнительного экстраобертоксинтексиса, ну какая разница? Пользователи, а, загзипуют, а, Вот. А просто был какой-то момент, не то чтобы комитет тс действует правильно, а, скорее всего, какой-то был неуловимый момент, когда предпочли все-таки писать разработчики JavaScript, а не какие-то суррогаты, которые развиваются с людьми в совсем другом синтаксисе и в, которые в итоге нужно компилировать. Люди предпочли идею мы пишем настоящий JavaScript по стандарту, а потом его, когда нам чего-то не хватает, мы используем какие-то реальные черновики, у которых есть какой-то статус. И тогда мы в итоге получаем, правда, совместимость нашего кода, и в какой-то момент мы можем откидывать всякие там транспайлеры, и просто наш код будет классный и совместимый. Вот это вот аккуратный момент перехода с настоящего JavaScript на будущий, на настоящий будущий JavaScript, а не фантазийный. Правильно сделали. А комитеты действуют совершенно одинаковые рабочие группы, по-моему, в той, и в другой ситуации. Так вот, если бы современные разработчики CSS а тоже бы приняли этот факт, ребята, давайте писать реальный CSS или реальный будущий CSS, который есть в реальных черновиках, у которых есть хоть какой-то статус. А все эти статусы, на самом деле, не какие-то, а вполне себе формальные. Об этом, об этом тоже можно говорить. Тогда мы бы пришли и к более быстрому развитию CSS, и к публичным дискуссиям, и так далее. А разработчикам сейчас, какой у них фидбэк? Они себе пишут на своем сассе, и пишут на своем сассе. В общем, как вы могли уже видеть, не знаю, видели вы видео моего черновика, моего выступления, или вы ждете моего московского полной версии доклада, я вам рекомендую второе, на самом деле. Я там расскажу и про статус и спецификации, и почему это вообще нужно, и как это как можно писать настоящий CSS, а не чьи-то фантазии. И может быть у нас у всех тоже случится этот перелом, из... который случился с JavaScript. Мы ушли от скрипта и начали писать реальный JavaScript.
0: Ну ладно, ладно. Я думаю, что у меня просто такой осадок остался от ребят из вот той старой истории с VATVG, когда спики начали писать совсем не консорциум, а другие ребята, которым это, правда, нужно было. И вот, видимо, какой-то вот с того времени такой небольшой осадок от них и остался.
1: Ну, мне кажется, стоит перетряхнуть все это дело. На самом деле, на прошлом CSSD выступал новый председатель рабочей группы CSS, старый Глазман, собственно, ушел с этого поста, и, может быть, может в свете этого какие-то изменения были. Но я, я регулирую слежу за новостями, мол, ребята из рабочей группы CSS встретились там, встретились сям, у них есть полные транскрипты их заседаний, можно почитать, что они принимают, там Лея Веру периодически мелькает, там еще какие-то фамилии типа там Фантазай, Табаткинс, в общем-то люди все эти знакомы плюс-минус, и крупные компании тоже начали над CSS работать. Нет, мне кажется, перетряхнуть всю эту историю было бы хорошо, но мне не кажется, что процесс настолько сейчас плохой, чтобы чтобы совсем от него отказываться и делать то, что, то, что мы хотим. Просто я, я на самом деле не вижу, что пост СС и САС прям уж так вот развивают язык. То есть, какие были все мотивы у ребят? мы нафантазируем на пост какую-нибудь классную штучку, а потом предложим в 3C или там наш классный черновик, и наверняка на стандарт это повлияет. Это так не работает. Разработчики начинают фантазировать, писать собственные там, плагины, и писать собственный синтаксис, и ну, никуда это не двигается. В общем, не хватает, наверное, связующего звена между спеками и разработчиками. Уж с одной или с другой стороны, не знаю.
0: Но если мы начали говорить про ванилу, тут вот э, Дэвид Гилберсон 1 января, он 1 января решил это написать, э, решил написать статью, в которой он рассказал, как он конвертировал свой React-приложение на ванилу.js, то есть у меня гла главный первый вопрос после того, как я увидел эту статью, это «Зачем?». Но, видимо, так как это 1 января, то тут, видимо, шампанское дало в Go и он пошел переписывать.
1: Вадим, есть другие причины? Я не знаю, может быть, он решил попробовать фреймворк Vanilla.js. Он пишет, что это, на самом деле, очень редко кто им пользуется. Его написал много лет назад паренек, которого зовут Брэндон, и вот, может быть, он просто решил переписать свой фронтенд на новый фреймворк? Ну,
0: Но мне понравилось, как он назвал, что Vanilla.js – это фреймворк фреймворков, и он, в принципе, недалек от правды. Но мы тут шутим конечно, что для обычного э, синтаксиса э, JavaScript а придумали целое название в чтобы хоть как-то продвигать эту идею, что можно писать просто на чистом JavaScript без каких-то фреймворков. Потому что одно время... Э, ну почему одно время? И сейчас, в принципе, так происходит. Э, разработчики прям не представляют себе мысли, что можно писать э, JavaScript без какого-то фреймворка. Ну то есть... В принципе, это невозможно. И иногда это доходит до смешного. Вот у нас есть истории новичков из Академии, и у нас там на базовом HTML, где мы просто верстку базовую рассказываем, там есть одна маленькая вводная лекция на два часа про JavaScript, в которой в описании всегда написано, что мы там все это смотрим на базе там Vanilla.js. И периодически ребята к концу лекции спрашивают, ну окей, окей, вы вот нам рассказываете про JavaScript, а когда вы будете рассказывать про Vanilla.js-то? Ну то есть я же за этим пришел, то есть, вот понимаете, вот это вот все, оно родило такое небольшое непонимание, вот такую вот шутку про то, что Vanilla.js это такой классный фреймворк. Конечно, это не так, это просто синтаксис языка и ничего такого. Но давайте, наверное, вернемся к статье. Зачем же, зачем же он, зачем же он переписал React на Vanilla.js? Как я понял, ну вот Честно, мне так кажется. Он просто решил посмотреть, на, насколько React ему нужен в больших, в маленьких, в средних приложениях, насколько это вообще все обосновано и может ли он справиться без него. Вот помните, у нас была статья, когда, не помню уже, как зовут, в общем, он переписал Handlebars, шаблонный движок, на шаблонных литералах. Опять же, не для, не для того, чтобы использовать всегда шаблонные литералы вместо хандалбарса, а просто посмотреть, насколько как бы это возможно сейчас делать, потому что мы, когда закапываемся в библиотеке фреймворки, делаем постоянно там на потоке какие-то проекты, мы часто упускаем тот момент, что, возможно, за это время уже нативные технологии развились до такого состояния, что уже, в принципе, это не обязательно, вот это было с jQuery, это ну, часто происходит. Поэтому, видимо, такие статьи, они полезны хотя бы тем, чтобы посмотреть, насколько мы э, далеки, насколько далек нативный JavaScript, Vanilla.js, от того, чтобы делать такие же проекты, там, уровни проектов на React, но без React. То есть я для себя вижу вот такое вот предназначение таких статей. Мне не
1: кажется, что это чисто практическая вещь. Ну, еще полезно... Просто последить за тем, как он использует фичи скриптовые, это тоже довольно, довольно интересно. А, ну и если вам просто хочется просто просто поржать, эта статья тоже подходит, потому что манера, в которой она написана, прям очень хорошая. Она очень, на самом деле, первоянварская, потому что она очень, очень легко написана, он постоянно шутит, постоянно говорит, «Господи, что я здесь творю?» А последняя строчка статьи вообще пойду прилягу, потому что это было совсем непросто, судя по всему.
0: Весь прошлый месяц э, гудело такое небольшое обсуждение в соцсетях статьи «Дорогой JavaScript», которую написал Джеймс Кайл. Статья хороша тем, что она, она такая, знаете философское о том, как как все не очень хорошо в нашем open source мире веб разработки и как некоторые вещи очень сильно разработчиков задевают и демотивируют их вообще что-либо создавать статья хорошая с точки зрения нравственных идей потому что многие веб разработчики которые делают какие-то open source проекты они часто их делают для себя делают их для навольных началах то есть они за них ничего там, на них ничего не зарабатывают, по крайней мере, в начале, а многие и в потом. Идея этих проектов обычно приходит для того, чтобы помочь там с одной проблемой решить ее как-то или с несколькими проблемами, и это просто вклад в сообщество. Но, к сожалению, у нас почему-то, с одной стороны, сообщество такое, оно очень открытое, любит общаться с друг другом, но при этом в сообществе есть и такая, знаете, волна хейтерства, когда мы ненавидим там, одни технологии против других, когда мы высмеиваем там, одни технологии, когда мы там высмеиваем подходы. Почему-то вот у нас очень-очень много разных-разных подходов, и почему-то, если вы выбрали там, определенные для себя подходы и библиотеки, и инструменты, все остальные, вы, некоторые ребята, все остальные библиотеки как-то не любят, ненавидят, не могут принять то, что как бы кто-то делает по-другому. И это все выливается в такое вот хейстерство, в такое э, негатив, который выливается в первую очередь на open-source проекты. И это, на самом деле, очень плохо сказывается на авторов этих open-source проектов, потому что, ну, когда вы, знаете, пилите там какую-нибудь библиотеку для того, чтобы э, в течение месяца для того, чтобы внести какой-то вклад в сообщество, чтобы всем стало проще, а к тебе приходят и говорят, что как бы чувак, ну, Прости, но ты говно какое-то написал, у тебя тут плохо работает все. Иди и исправь. Конечно, это демотивирует. И вот эта статья, она хороша тем, что автор как раз-таки рассказывает, как он участвовал в таких больших проектах как Babel, Flow, Yarn, Learner. И как в этих проектах он столкнулся с этим хейтерством, и как все это вообще плохо влияло на
1: него? Ну, по-русски об этом в последнее время давно уже, на самом деле, говорит Андрей Сидник, который столкнулся тоже с большим проектом. Автопрефиксер, пост-CSS — это огроменные проекты, и с одной стороны можно завидовать Андрею тем, что он придумал эти вещи, ну и быть благодарным, безусловно, но с другой стороны не позавидуешь, потому что все это, все это нужно все эти, всем этим нужно управлять нужно принимать решение, в какую сторону проект развивается, в какую нет. Нужно давать какие-то инструменты людям, нужно помогать, отвечать на вопросы и просто говорить, ребята, мы в эту сторону не пойдем, потому что вот такая вот идея у проекта. Мы не будем действовать вот, -вот так, а будем действовать по-другому. То есть вот так действуют авторы или там мейн проекта. Ну вот смотрите, если вы написали свой какой-нибудь библиотечку, которой пользуются два человека и код, то есть трое максимум Если к вам кто-то пришел и сказал А тут, короче, бага какая-то Не работает, ну-ка почини Ну ты такой, а, ладно, ну да Кто-то пользуется моим проектом, спасибо ему Сейчас мгновенно починю А если вы автор проекта, у которого Там тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч Пользователей У которых там все графики идут Идут вверх То вы, конечно, рады этому у вас куча пользователей, и ваша работа замечена, и вам это поможет в карьере, и в, в опыте работы. Но каждый из них приходит и говорит «не работает» почини не работает почини и на десятом двадцатом сотом тысячном таком багрепорте у вас начинает немножко срывать э, крышу а, срывать почему потому что все эти люди требуют очень разные вещи которые решают их собственные проблемы и э, хорошие проекты э, точнее проекты которые делают это успешно именно вот этот open-source с большим количеством пользователей. Они ставят всякие заборы в виде contributing MD, в виде э, всяких э, шаблонов для ишев или в виде формального процесса по приему багов в их репозитории и Какие-то заградительные меры, наверное, помогают отсекать адекват от неадеквата, но в целом все равно моральное какое-то эмоциональное выгорание происходит, и я не знаю популярных проектов, которые годы ведут одни и те же люди просто с железными нервами, очень часто мейнтейнеры меняются, очень часто... Прямо отдельные люди занимаются вычисткой ишьев от э, потока разработчиков. Какие выводы из этого можно сделать? Ну, если вам повезло или не повезло оказаться автором такого проекта, почитайте, посмотрите доклады на эту тему, потому что это довольно интересный опыт. А если вы просто пользователь, э, все равно почитайте, посмотрите. Э, я поищу какие-то ссылки именно на, на доклады. Э, потому что то, как вы приходите в такой проект жаловаться на, на ваши вот эти вот проблемы с open source, очень сильно от этого зависит, как этот проект будет двигаться дальше. Если, если уж, понятное дело, не зависит то, как получите ли вы свою фичу или нет, или исправление бага, но еще и зависит от того, как проект будет развиваться, потому что как бы люди эти все эти микроагрессии все эти микрозамечания они складываются в очень, что то очень большое и серьезное в общем давайте думать друг о друге наверное так Open Source — это, конечно, классно, но поддерживать его бывает очень-очень сложно.
0: Ну да, особенно, знаешь, когда тебе говорят, там вот как ты рассказал из Профета, и потом еще приходит 100-500 людей и пишет тебе плюс один, плюс один. Это, конечно, очень сильно выбешивает, потому что это Open Source проект. Иди и сделай, если ты хочешь там какую-то фичу. И это просто... Я, правда, этого не понимаю, потому что я, когда активно что-то делал, использовал очень много разных библиотек, и мне что-то не подходило. Вот это был момент, когда... Когда, 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 что же было? Когда я много писал на генераторах, они тогда только появились в ноде, это проект был на ноде, я использовал там много всяких разных open-source библиотек, и не все они хорошо работали с генераторами тогда. Ну, как-то свои со... состояния отдавали там и так далее. И ничего, я шел, как бы, де... исправлял это, делал по реквесты, отправлял авторам. И причем я знал, что авторы наверняка не примут это прямо сейчас, поэтому я спокойно там заменял эту библиотеку на свои форки у себя в пакетже Sony временно, пока автор не примет этот pull request. И жил себе дальше хорошо и работал дальше. То есть я не вижу в этом сильной проблемы. Пошел и исправил. Все библиотеки достаточно маленькие, чтобы легко разобраться. У многих есть тесты. Конечно же, там не все open-source проекты хороши, то есть во многих нет, там, я не знаю, change readme, как это вообще использовать, документацию, нету тестов. Но даже учитывая это все, ну, зайдите в код. Он часто нормально читаемый. И часто можно взять и самим исправить. Вот мой главный поинт это в том, что если... В общем, open-source библиотека вам ничего не должна, и тем более ее автор вам ничего не должен. Хотите, чтобы она работала хорошо у вас, пошли, исправили. Вам автор не принимает это? Форкнули, используйте ее сами. Ну, то
1: есть, я вот не понимаю этого принципа идти и жаловаться, как будто бы тебе все должны. Вы же разработчики. Ну, знаешь, есть еще момент, связанный с квалификацией. Если речь идет про какие-то модули, которые просто делают магию, ты их подключаешь, они работают. Если ты начинающий, если какие-то вещи... Ну, то есть, ты, ты разобрался, но как бы еще не готов написать или поправить собственными силами такую библиотеку. Естественно, ты приходишь и начинаешь э, задавать вопросы. Э, у тебя, в принципе, есть право написать об этом. Вопрос -то, в том, как ты это напишешь, даже я имею в виду без полреквеста. Вопрос -то, в том, как ты это напишешь, как ты сформулируешь... И очень часто для новичков, опять же, заградительные, или точнее, ну, вспомогательные, в ридме очень часто э, размещаются штуки, мол, э, баги отправляйте вот в этот репозиторий, потому что я всего лишь, мой, мой пакет всего лишь обертка над ним, или э, читайте документацию здесь, прежде чем отправлять баг, ну, тут, такие вещи тоже решают. В общем, я к тому, что не всегда есть возможность поправить код, и отсюда берется э, желание искреннее желание использовать но невозможность. И от, многие, на самом деле, э, ищие без кода, без pull request, а, они как раз об этом.
0: Ну, я, да, я, конечно, это понимаю, но я вот в общей массе в это не верю, потому что я считаю, что тут работает лень. И, и вот так, та, такая вот ханджинская немножко манера, что тебе все должны. Вот мне почему-то кажется, что чаще Чаще всего работают вот именно эти качества, не самые лучшие качества. И, потому что, да, согласен, квалификация, но кто тебе мешает разобраться? Ну да, квалификация тебе не позволяет, но ты же как-то к этому моменту пришел, своей карьеры, сядь, потрать на это, там, я не знаю, день, час... Сложно неделю потратить но это же твоя задача Просто часто ведь люди делают работу На работе используют какие-то open-source фичи Open-source библиотеки, которые не работают для их там рабочего проекта За которые они получают денег То есть, если бы не было этих open-source проектов Что бы он делал? Он бы не смог работать, то есть, он бы не получал денег
1: Ну, так вот, то есть, об этом-то подумайте А что делать с синьер-интегратором NPM-модулей, а? Ну, пфф, сорян есть такая рабочая группа или объединение, сложно сказать, в общем называется Open Ajax, они занимаются тем, что, грубо говоря, открывают, делают более доступными в этом смысле проекты, написанные на Ajax. Ну, то есть, это, безусловно, старомодный термин и звучит как будто мы, не знаю, говорим про какой-нибудь гуталин или, или что-нибудь такое, или, или, или шляпу с пером, но и сайтах немножко выглядит, но об этом дальше. Но что полезного у них на сайте, у них есть коллекция элементов интерфейса, сложных элементов интерфейса, 44 штуки целых, которые реализуют типичные задачи, которые делаете вы, верстальщики, разработчики, но делают это доступным образом. То есть, они активно используют не только семантические элементы, потому что очень часто их не хватает, а еще всякие вай арии, атрибуты. И их примеры модальных окон, кнопок, переключателей, выпадающих меню, всяких штуковин, которых которые не всегда есть вот как встроенные элементы HTML, потому что встроенные элементы доступны по умолчанию и очень хорошо доступны, не забывайте об этом. А вот именно вещи, которые, которых пока или на самом деле никогда не будет в спецификациях, как стандартные элементы. Поэтому э, сайт стрёмненький, и нам об этом, конечно же, пожал пожаловались наши, наши читатели во ВКонтакте, мол, ужасный, ужасный сайт. Но он хорош тем, что там есть фрагменты кода, которые средний верстальщик сам не напишет. И вот то, о чем ты Леша говорил, доступность хорошо, а дальше что? И вот э, один из хороших вариантов прийти, найти в этом списке то, что вам нужно, и скопировать.
0: А, вот таких вот практических примеров их не хватает. И в таком виде, ну, на самом деле, они в любом виде а, хороши, потому что и, и, когда их вообще нет, и когда они хоть как-то есть, это уже большое дело. Поэтому... А, это здорово, а то, что поругались на сайт Ну, ничего страшного Сайт, конечно, напоминает Он такой, знаете, винтажный
1: Да ладно винтажный, главное, что он решает Проблемы, и я там Разошелся в дискуссии Спросил, вам, вам красивый сайт Или доступный? Естественно, такие вопросы Задавать не стоит, стоит Сделать красивый сайт, а потом Сверстать его доступно И никто нам не мешает этого делать Особенно, если мы знаем, что это, что это Важно ну и про доступность мы продолжим. Сегодня утром мы обнаружили статью Ильи Стройкова про то, что Outline он ставить все-таки не будет. Напомню, если вы не слышали, есть такой проект Кадельная, в который ребята делают сайты. Ну, такая версточная, версточная команда, и у них есть собственный стартовый кит, инитум по-моему, он называется, или инитум я не знаю, куда ставить ударение в проектах Стройкова. В общем, такой boilerplate, и они с него начинают все свои проекты, и очень ну, удобная, классная штука, я думаю, у всех студий, даже у всех верстальщиков есть что-то подобное, так или иначе, свое или стороннее. И у них в нем... Как я увидел, когда они его анонсировали, написан Outline NAN, то есть обводка во время фокуса элемента с помощью клавиатуры, она отключена. То есть в инпуте нет аутлайна, у кнопок нет аутлайна, у текстария нет аутлайна, у, там, у селектов, по-моему, тоже нет аутлайна. И в чем проблема? Дело в том, что вы не знаете, где вы находитесь в этот момент. И Илья сразу сказал мне, ответил, говорит, да нет, мы во всех проектах очень внимательно следим за доступностью, и по умолчанию у нас аутлайн отключен, потому что это голубая рамочка, она стрёмная, но мы, конечно же, во всех местах возвращаем ее руками обратно. И я говорю, ну вы подумайте, все-таки дефолты, умолчание это очень важно, и NITUM это у вас типа open-source проект, он, конечно, README у него, конечно, по-русски, поэтому как бы, аудитория ограничена, но все равно ваши знакомые верстальщики возьмут и начнут использовать, и они тоже не знают. И Илья решил проблему, он написал пост у себя в блоге, поэтому все пользователи наверняка пойдут и почитают этот пост в блоге, ну в общем, проблему он не решил. И я как бы прочитав этот пост, сразу же пошел к ним на гитхаб и оставил issue, в которой объяснил, что, что да как. Вы это еще почитайте, я надеюсь, там начнется переписка, и мы обсудим, как на самом деле стоит поступать. Но я базово выскажусь сейчас. Дело в том, что умолчание – это настолько сильно, что умолчание формирует привычки. И вы думаете, что если проект кто-то подготовил, там уже все хорошо. Вы просто берете и его используете И очень мало кто Проверяет навигацию по сайту С помощью клавиатуры Да никто практически, я не знаю Единицы людей, я сам это делаю Но и то, знаете, так без всяких там voice оверов без всяких там экранных читалок. И мне за это немножко стыдно. Но я стараюсь делать этого больше. А кто-то вообще не парится. И есть аутлайн, нет аутлайна. А в итоге я, как пользователь, у которого есть руки, глаза и мышка и все такое, даже я страдаю от этого. И я привел в, этом, в этой ишье, в которой... Мы наверняка обсудим, как все будет. Я надеюсь уговорить ребят поправить все это. Там есть пример формы на сайте ник.ру, руцандровский доменный регистратор. Там есть форма логина, где есть несколько выпадающих списков, есть кнопочки, и я в момент времени, когда я ввел логин, но я пытаюсь нажать «Tab», чтобы попасть в поле с паролем и нажать кнопку, я частенько это делаю с клавиатуры, Нажимаю «Tab», потом нажимаю «Пробел» или «Enter», там, в зависимости от ссылки это или кнопка, и ожидаю понять, где я нахожусь, чтобы совершить следующее действие. А у них после поля логина есть еще и подушечка, и в поле пароля ты сразу не попадаешь. Поэтому я нажимаю «Tab», и я не понимаю, где я нахожусь. Я уже в поле пароля или нет. И, а если я хочу дотабыть до кнопки «Вход», я не могу этого сделать, потому что я не вижу, где я нахожусь, опять же. И Илья говорит, мол, в предыдущей нашей дискуссии, мол, ну, вертальщики, сделать свой кастомный аутлайн нормально, то есть там типа border solid один pixel red какой-нибудь или еще что-нибудь такое. И я ему привожу другой пример. На GitHub кнопка «Отправить» комментарий или там открыть, закрыть ишью, еще что-то такое. У них тоже есть подсветка. И они ее реализовали кастомную, то есть то, что нарисовал дизайнер. Кнопка зеленая, а вокруг нее синяя обводочка. Так вот эту синюю обводочку вообще не видно. И если у вас кнопка уже зафокусирована, вы не поймете, это дизайн такой или нет. И когда верстальщик какой-нибудь, редко дизайнер на самом деле рисует, решает, что этого аутлайна достаточно, то его, скорее всего, не увидит человек, у которого, которого плохое зрение. Поэтому мой совет – никогда не сбрасывайте аутлайн, потому что вы об этом забудете, люди, которые пользуются вашим кодом, об этом забудут, ваш шаблон разойдется, и будет слишком поздно. А если вы делаете аутлайн кастомный, убедитесь, что он достаточно большой, и что всем понятно, что он там. Пусть это не будет однопиксельная рамочка, которую никто не видит, пусть это будет хорошая, голубая, встроенная в браузеры. Можно ведь ничего не делать, оно уже там.
0: Ну да, вопрос-то хороший, и я вот только... Мне, знаешь, всегда в таких случаях интересно, откуда оно вообще все пошло, потому что Outline уже у нас всегда был, но я помню четко время, когда все повально его отключали. И вот тот же самый сайт, который OutlineNone.com, он очень хорош. Каждый раз, когда мне приходится кому-то объяснять, почему alt2non нельзя делать на ссылках, например, или где-то еще, да на любом элементе, да. Я присылаю этот сайт, и вроде как он всегда расставляет все по местам, и люди перестают это делать. Но я понимаю, что все равно, все равно веб-разработчики отключают эту штуку, потому что им кажется, что это какая-то лишняя штука. Тут вопрос, как это, знаний, как раз таки квалификации. Не все знают, зачем она нужна. И кому-то кажется, что просто
1: это какая-то хрень браузерная, которую, если можно отключить, давайте отключим. Ну есть еще проблема с тем, что верстальщики очень часто рисуют картинки по картинкам, которые им дали дизайнеры. И вместо того, чтобы делать интерфейс, которым можно пользоваться, они просто делают Pixel Perfect, а если у дизайнера не нарисованы рамочки, при ссылке, которая в фокусе, то зачем ее делать? Надо все убрать и сделать никак. И в итоге да. Ну, давайте учить дизайнеров это делать, давайте, давайте, давайте пользоваться дефолтами, которые напоминают нам об этом. Потому что, не знаю, сейчас многие переключились на Normalize. По-моему, Normalize не убирает Outline, слава богу. А вот э, старая версия Reset CSS убирала. Но настолько старая, что аж в 2011 году Эрик Мейер написал пост э, Reset Revisited, э, в котором он пересмотрел э, ре, дефолты, которые он в своем резете предлагал. И там он как раз отказался от Outline и пишет зачем. Поэтому тоже почитайте. И Outline None сайт, и Эриковский пример. Они, в общем-то, довольно четко говорят о том, что вы ничего не теряете, оставляя этот аутлайн. Это значит очень-очень много для людей, которые не просто, не просто пользуются вашим сайтом как красивой картинкой, а вот пользуются активными интерфейсами. Это либо люди, которые плохо видят, где их текущее состояние активное находится, либо профессиональные пользователи вроде нас с вами, которые пользуются клавиатурой больше в среднем.
0: И прямо перед новогодними праздниками а, Юля Бухвалова написала хорошую статью про, а, про логотип. А. Как его размещать? Где его размещать? Использовать ли картинку? Использовать ли фоновое изображение? А что делать с заголовком? H1 – это логотип или нет? Как должен выглядеть титул? В общем, она какое-то время обсуждала все это у себя в Твиттере. Там была такая небольшая хорошая дискуссия, что, что для чего нужно, и... Видимо, она сформировала свое мнение, сформировала, какие есть варианты, и попробовала собрать все плюсы и минусы каждого из вариантов в своей статье. Получилось хорошо, получилось длинно, но получилось хорошо. Как я понял, что нет одного идеального способа, как именно нужно разместить логотип на сайте, но тут, как обычно, ты выбираешь там из каких-то зол. Мне, как я... Для меня лично больше всего вариант всегда нравился логотип картинкой. Он самый простой, тупой, но максимально работающий. Ну, разумеется, сальтон там и, и так далее. Но есть и другие варианты.
1: Мне очень понравилось, что Юля пошла э, далеко в этом своем исследовании и не просто посидела, порассуждала, как вставлять логотип, а внимательно протестировала, причем не только VoiceOver, но еще и NVDA на Windows, и посмотрела в разные браузерах, как они себя ведут, и кроме этого рассмотрела разные нетипичные случаи логотипа. Ведь что такое логотип? Это, во-первых, место, куда кликают, то есть туда там частенько бывает ссылка. Это то, что появляется первым практически на странице, то есть поисковики, они могут найти картинку вашего, с вашим логотипом и выдавать в результатах поиска, если вы правильно альты пропишете, если, если ваша картинка адекватно, доступно и так далее. Это что? Ведь логотип можно еще захотеть скопировать со страницы, потому что если я пишу о вашей фирме и у вас нет отдельной страницы со списком графики вашего фирменного стиля, то я могу просто скопировать ваш логотип с сайта, поэтому если она в SVG и в, еще адекватно вставлено, что не нужно мне знать программирование, чтобы вытаскивать ее из супер-CSS в псевдоэлементе какого-нибудь, то это еще круче. В общем, она пошла по разным вещам и очень интересно, конечно, разобрала разные способы. Для меня лично я для себя решил, что H1 с фоновой картинкой это идеальный вариант, потому что он провоцирует сохранять заголовочную структуру сайта. Объясню. Есть самый главный заголовок на странице, на самом деле. И все доклады про доступность говорят, что это он. Это не H1. Это title. Title страницы – это важно, потому что, если она открылась, важно на ней анонсировать не ваши ключевые слова для подъема сайтов в поисковиках. Ну да, извините. Не весь этот мусор. А где вы в данный момент находитесь, а там уже можете добавлять весь свой мусор, если вам это очень нужно, но, го, ну, господи, хватит уже эти темные вещи творить с интернетом. Следующий заголовок важный – это H1. Он говорит о том, где мы сейчас находимся, на какой странице. Он структурный заголовок. Поэтому, если вы находитесь на главной странице, мне кажется, что адекватнее, чтобы там было название сайта всего. Если вы находитесь на внутренней странице, то там... Должен быть один заголовок H1 на странице, и в нем должно быть, допустим, название этой страницы. А название сайта, даже если оно графически представлено на этой странице, там быть не должно. То есть, разметка, допустим, логотипа на главной странице и на внутренней странице может отличаться. И это абсолютно нормально, как бы шаблонизаторы, условия, все это дело... Ну... Вы можете это сделать. И структура заголовков тоже может меняться и на главной, и на внутренних страницах. Если у вас фрагмент статьи на главной в виде тизера, то там не должно быть h1, допустим. А на, на странице статьи аж один должен быть. Ну, в общем, это моя теория. Я когда-нибудь ее разверну более подробно. А Юлия рассказала, вот, к, какие способы использует она. И мне очень понравилось в, конкретно в, один из способов, даже не, не то что как способ, а скорее что с ним связано. Юлия рассказала, как имитировать картинку, когда у нас фоновое изображение э, используется внутри CSS. То есть зачем вообще имитировать картинку, чтобы э, читалка адекватно восприняла этот элемент. Даже если там div, можно написать role image, aria-атрибут, и тогда читалка воспримет эту, эту, этот элемент как картинку. Но у картинок хорошо бы иметь alt, а у такой, если просто role image, альта не будет. Так вот, если добавить атрибут aria-label и туда вписать какой-то текст, то тогда это будет картинка с текстом. То есть вы можете использовать любой элемент, не обязательно AMG. и в итоге для альтернативных э, читалок, альтернативных средств доступа к, к вашему сайту вы получите картинку, ту, ту самую любимую Лешину AMG. Но вы можете использовать, конечно, AMG. То есть э, очень рекомендую посмотреть, потому что как бы, заголовок, даже не заголовок, а именно вот логотип есть на каждой странице каждого сайта, и мы, мы частенько это делаем. Давайте подумаем, как сделать это правильно и Спасибо большое, Юле за, за хорошую статью, об этом редко говорят, а уж в таких подробностях практически никогда.
0: Ну, Юля всегда очень добротно подходит к делу, всегда очень подробно описывает те свои изыскания, которые она находит, вот за это я, например, очень люблю ее блог. С вами был 50-й юбилейный выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML Академии.
1: Алексей Симоненко тоже из HTML Академии.
0: И услышимся на следующей неделе. Я надеюсь, Оля вернется из Москвы не заболевший, теплый и ламповый. Пока.
1: Счастливо.